0: Ja, ich hatte vor kurzem eine ganz interessante Begegnung. Wobei, wenn ich äh, an die Sendung, an die vorige denke, ähm, über die Begegnung, dann frage ich mich schon wieder, war es überhaupt eine. Nämlich, ähm, wir saßen in einem Wiener Lokal und tranken etwas an einem heißen Sommertag. Und während wir so saßen und auch sprachen und sowas sprach hinter uns, jemand mit einer Frau, auch ein Mann mit einer Frau, noch lauter als wir. Und so, so war es also unvermeidlich äh, mitzuhören, was er sprach. Und als wir dann aufstanden und gingen, habe ich mit ihm begonnen ja zu reden. Äh, es ging in seinem Gespräch um aktuelle Zeitfragen, also auch um die Thema, Thematik von Energie und Energiesparen und äh, was kann man denn jetzt in dieser Krise denn Vernünftiges machen. Und jedenfalls kamen wir ein bisschen ins Gespräch. Ich habe mich dann praktisch verbotenermaßen oder nicht unbedingt eingeladenermaßen eingemischt. Und ähm, plötzlich war das Thema Gier da. Ähm, und äh, mein Gesprächspartner war der Auffassung, die Gier gehört nun mal zum Menschen. Ja, Der Mensch ist ähm, mehr oder weniger von Natur aus gierig. Das hat mich natürlich herausgefordert. Ähm, und ich habe gesagt, ja, sehen Sie denn nicht... Ähm, dass es auch Kulturen zu allen Zeiten gegeben hat und eigentlich noch geben würde, die nicht gierig sind, nicht die indianische Kultur, über die haben wir schon mal äh, gesprochen, äh, ist aus meiner Sicht nicht gierig, nicht, die haben sich mit der Gier des weißen Mannes auseinandersetzen müssen. Nicht? Mir kam auch vor, dass im Grunde eine Kultur wie die tibetische nicht unbedingt gierig ist. Es sind nicht Kulturen, die ständig an Fortschritt und Geld und Macht und Leistung und Komfort und Konsum gedacht haben, ja, sondern denen war zumindest einem Teil der Bevölkerung jemals, jeweils ganz anders. Anderes wichtig. Also Und so haben wir ein bisschen geplaudert bis dahin, dass ich ihm gesagt habe, na kennen Sie denn nicht das Sabbatjahr und das Jobeljahr aus dem Alten Testament, wo es hieß, dass in jedem siebten Jahr die Felder nicht bebaut werden sollen und so weiter. Ja, das ganze Land soll ruhen und die Menschen sich nur von dem ernähren, was das Land von selbst hergibt. Ja. Ein ganzes Jahr. Es heißt historisch äh, betrachtet, dass das zumindest zeitweise gehalten worden ist. Und dann gibt es noch äh, das Jobeljahr, das große Halljahr, das Jahr der Befreiung, das 50. Jahr äh, und so, in dem noch mehr äh, gesellschaftliche Veränderungen äh, geboten sind, nämlich sogar dies, dass Leute, die während der vorausgehenden 50 Jahre sehr viel erwirtschaftet haben, Land zugekauft haben, das, was sie zugekauft haben, denen zurückgeben müssen, von denen sie es gekauft haben. Sodass immer wieder gleiche äh, Basisverhältnisse hergestellt werden. Ja, weil ja äh, diejenigen, die gewinnen, nicht unbedingt die besseren Menschen sein müssen, und diejenigen, die verlieren, nicht unbedingt die Schlechten oder Dummen, sondern es gibt halt einfach ähm, Menschen, die begabter sind für ähm, Profit und solche, die es nicht unbedingt sind. In diesem Zusammenhang kamen wir eben auf dieses Thema Gier. Ja, Gier, ähm, natürlich, ja, ich denke in unserer modernen, westlichen Gesellschaft, aber mittlerweile natürlich auch weltweit, könnte man sagen, verbreitet sich die Gier, nicht? Und manche Menschen räumen tatsächlich schamlos ab, ja? Also, die vielen sehr, sehr reichen Menschen, die vielen Ausbeutungsmuster, die wir haben. Und dann fiel mir ein, die Gier wird eigentlich, nicht wenn man jetzt sagt, das ist, äh, gehört zur Natur des Menschen, die Gier, ähm, gehört in verschiedener Ausprägung zu den acht Lastern. Ja, also es gibt eine Lehre der frühen Mönchsväter, die sozusagen von acht Lastern. Die Kirche hat später daraus gemacht, Todsünden sprachen. Aber ich finde den Begriff Laster natürlich viel besser, weil äh, Laster bedeutet, es sind Lasten der Seele. Nicht, wenn jemand, und ich will diese die Acht jetzt einmal kurz in ihrer äh, Abfolge nennen, Nicht das Erste ist die Gier im Essen und Trinken. Also es fängt schon mal basicmäßig mit der Gier im Essen und Trinken an. Das kann man natürlich heute auf eine Gesellschaft, die übergewichtig ist, ja, kann man das ganz gut anwenden, Gier im Essen und Trinken. Und ähm, die Gier im Essen und Trinken gilt im grund genommen, als die Basis, das Basislaster, das ist das Primäre. Ja, das Primäre ist, dass wenn es uns nicht gut geht, wenn wir unter irgendetwas leiden, dass wir dann ähm, äh, sagen, jetzt muss ich mich trösten ja, mit einem guten Essen, mit einem guten Bierchen oder irgendwie. Nicht, das kennen wir alle. Und so, also die Gier im Essen und Trinken. Dann gibt's ähm, die sexuelle Zügellosigkeit. Als ich das wieder gelesen habe, jetzt dachte ich an den Film Shame ich weiß nicht wer ihn gesehen hat vor etlichen jahren das war ja irgendwie eine eine ganz typische beschreibung dieses lastes dann kommt die geldgier ja das haben müssen und haben wollen wir haben ja einen ganz lieben hund <lacht> ein ganz lieben hund gerade im studio und der 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 sehnt sich nach seinem herrchen ja gut und dann kommt der zorn dann kommt die Traurigkeit, die Tristitia, dann kommt der Überdruss, dann kommt der Überdruss, für die Und, ähm, äh, das nennt man auch Akedia, äh, wird auch genannt oft die Lebenserfahrung äh, der Lebensmittelkrise. Nicht, also ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, wieso, ich will diesen Job nicht mehr äh, oder auch diese Beziehung nicht mehr. Ähm, und dann kommt der Kampf gegen die Geltungssucht oder die Ruhmsucht und äh, eben das Laster des Hochmuts, das sozusagen äh, hinter allem steckt. Ja, der Hochmut ist äh, das Laster, das am schwersten zu überwinden ist. Und dieser Kampf des, äh, dieser Begriff des Lasters, der bedeutet jetzt, dass wir Menschen nicht von Natur aus gierig sind. Ja, nicht von Natur aus, äh, zum Hochmut neigen, nein, sondern wir fallen in diese Haltungen hinein, wenn wir nicht an uns arbeiten, wenn uns die Selbstkultur fehlt. Ja, Religion und Spiritualität sind im Grunde genommen Einleit äh, Einladungen ja und Anleitungen zur Selbstkultur. Nicht Also wie lerne ich, ein guter Mensch zu sein? Ja, heute würden wir vielleicht äh, das äh, mit dem Begriff von äh, Wilhelm Schmidt wieder durchaus auch Lebenskunst nennen können. Nicht? Also es geht ja nicht darum, da, mir ein leichtes Leben zu machen, mir ein bequemes Leben zu machen, sondern tatsächlich der Mensch zu werden, so könnte man sagen, der ich sein soll. Nicht? Wie werde ich der, der ich sein soll, ohne dem auf den Leim zu gehen, was sozusagen ähm, an an Möglichkeiten des Fallens da ist. Ja? Wir können immer in unserem Leben auch Dingen verfallen oder selbst in einen Fall, in eine Fallbewegung hineingeraten, wo wir immer tiefer uns ins Materielle vor allem ja? in, oder auch in Fragen von Erfolg und Ruhm ähm, verstricken ja? und sozusagen wenn wir dies tun, ja, wenn wir in diese Lasterhaftigkeit, könnte man sagen, ohne das jetzt zu übermoralisieren, wenn wir in das hineingehen, dann verlieren wir im Grunde genommen unsere Freiheit. Und der Kampf gegen das Laster, also in dem Fall auch gegen die Gier, nicht, ist im Grunde genommen einer der zentralen Kämpfe um unsere Selbstentfesselung. Nicht? Anthony de Mello hat ein Buch geschrieben, das heißt »Die Fesseln lösen«. Ja, die Fesseln lösen wie nehme ich wahr und das ist einmal ja das Erste, ja, was erforderlich ist wie nehme ich meine Verstricktheit in die Welt, meine Abhängigkeiten, meine Besessenheiten, meine Einseitigkeiten, meine ja, Verstrickungen, wie nehme ich die wahr? Und was tue ich dann, wenn ich sie wahrnehme? Nicht? Ich kann sagen, na ja, so ist das menschliche Leben heute mal und das tun ja die anderen ah, A, Passt ja. Oder kann ich nicht an bestimmten Punkten daran arbeiten, frei zu werden? Ja, und darum... Darum geht es, ja. wenn wir also sagen, der Mensch ist nun mal gierig, Klammer auf, was er nicht ist, der Mensch wird gierig unter bestimmten Umständen, dann kann man sagen, es gibt auch Möglichkeiten, sich von der Gier zu befreien und das ist im Grunde genommen, denke ich, heute eine der ganz zentralen Aufgaben unserer Zivilisation, ja, unserer modernen Gesellschaft, denn die beruht tatsächlich darauf, dass wir, mehr oder weniger methodisch äh, auf Gier trainiert werden. Ja, wir werden nicht trainiert äh, frei zu sein, sondern wir werden trainiert darauf durch Werbung und alles was dazugehört. Ja, wir werden darauf trainiert uns abhängig zu machen äh, und gierig zu sein nach neuen Anreizen, nach neuen Erfahrungen, nach neuen Konsumgütern und so weiter. Ja, und dies Insofern denke ich, ist die Frage nach der Gier und des Umgangs damit tatsächlich eine wichtige Frage, aber eben anders zu beantworten, als zu sagen, der Mensch ist von Natur aus gierig. Nein, ja, wenn er nicht gut ja, sich selber kultiviert, dann geschieht es leicht, dass er in die Gier und andere Laster fällt. Also die Auseinandersetzung mit sich selbst, die Selbsterkenntnis, ist tatsächlich einer der ganz zentralen Aufgaben des Menschen für seine eigene Reife und Entwicklung. Sie hörten bewusst sein. Gedanken von Roland Steidl